0: sur France de l'Occitanie, tout pile. Allez, Hoc ok, Météo, euh, tout pile, ce soir c'est toujours gris. On est un petit peu au-dessus de, de la dizaine de degrés actuellement autour de, de Toulouse et euh, dans le département de la, la Haute-Garonne ainsi qu'en ex-midi euh, Pyrénées. Et ce sera la même chose demain avec à peu près les mêmes températures et à peu près comme tous les soirs de semaine à la même heure, même si c'est peut-être un petit peu plus calme pendant ces vacances. C'est surtout la Nationale 124 pour sortir de Toulouse direction le Gers où ça bloque ce soir à trois endroits entre Saint-Martin-du-Touche et après Colomiers. On y revient après les infos you présentée par Alexandra Lagarde. Ce soir, bonsoir.
1: Bonsoir Alexandre, bonsoir tout le monde.
0: Avec euh, tout d'abord, ce soir, la une de votre journal, cette usine de paracétamol qui va ouvrir en début d'année prochaine au sud de Toulouse.
1: Oui, elle va ouvrir sur le site de l'Oncopole début 2025. Une première en France et même en Europe. Depuis le début des années 2000, il n'y a plus en effet de production du principe actif du paracétamol sur le vieux continent. Les laboratoires importent donc leurs matières premières d'Asie ou des états unis Une dépendance qui provoque même parfois des pénuries. Mais l'usine Ipsophen devrait changer la donne en fabriquant 4000 tonnes de paracétamol chaque année. Une grande quantité grâce à une nouvelle méthode de fabrication. Imaginée par l'entreprise Ipsofen donc. Jean et son président, la détaille. Les process actuels 10 e batch sont des process qui polluent énormément. C'est long, c'est coûteux, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors que nous, avec le process en continu, on va avoir une production qui va consommer beaucoup moins d'énergie et qui va aussi générer beaucoup moins de, de déchets, de consommation de beaucoup moins de solvants. En moyenne, il faut 7 jours pour produire un kilo du principe actif du paracétamol. Avec notre process, on espère tomber à 5 heures. Une différence énorme qui explique justement le gain en termes de, de consommation d'énergie, ce qui permet d'envisager à nouveau une relocalisation de l'industrie en Europe et en particulier en France. Vous venez d'entendre le président du groupe Ipsophène et demain à 8h moins le quart, nous serons avec le président de la future usine de paracétamol à Toulouse. Et vous, avez-vous déjà eu des problèmes pour euh, pour en trouver du paracétamol ou même d'autres médicaments Racontez-nous sur nos réseaux sociaux ou laissez-nous un message vocal sur notre appli ici. Les agriculteurs de nouveau mobilisés dans le Gers, le trafic est actuellement perturbé. On vous le disait juste avant ce journal. Attention, si vous prenez la, la N124, elle est fermée sur l'axe des mues Saint-Jean-Poudge. Des action dans le sud également. La Nationale 21 est fermée au niveau de miélande
0: Les militants anti-A69, Alexandra, c'est à la lune ce soir aussi, peut-être bientôt déloger des arbres.
1: Et oui, une unité spéciale est arrivée dans le courant de l'après-midi à la Crémarbre, la ZAD à Saïs, pour négocier en vue de faire descendre les militants de la Voie Libre. Les écureuils, comme on les appelle, et qui sont installés dans ces arbres d'une zone protégée, zone katoska veut couper, selon eux. C'est la raison pour laquelle ils refusent de descendre. Ils ajoutent que le concessionnaire s'était engagé à ne pas le faire en dehors des périodes autorisées, c'est-à-dire entre septembre et octobre. L'actualité de ce lundi, c'est aussi les suites de cet incendie ce week-end dans une usine de batteries à Vivier, dans l'Aveyron. On ne connaît pas pour le moment le préjudice financier pour l'ASNAM, cette société qui venait d'étoffer son activité en se lançant dans le recyclage de batteries lithium-ion. L'entrepôt qui abritait ces batteries en attente de recyclage a donc entièrement brûlé ce samedi. Bonsoir, Pascal Daniel. Bonsoir. Et avec cet incendie, on sait déjà une chose, l'ASNAM a perdu les trois quarts de son stock annuel. Ouais, effectivement,
2: l'ASNAM est autorisée à récupérer 10 000 tonnes de batteries, tout type confondu, confondu par an. Et sur ces 10 000 tonnes, 1 200 tonnes sont des batteries lithium-ion, des batteries électriques de téléphones portables, d'ordinateurs, de vélos en provenance de France et d'Europe. Elle les traite, puis elle exporte les matériaux extraits, nickel et fer, dans des entreprises européennes de métallurgie et de sidururgie pour faire des alliages, des alliages inoxydables, notamment à destination de l'industrie automobile. Samedi, elle a vu disparaître dans les flammes 900 tonnes de batteries lithium-ion, les trois quarts de son stock annuel. C'est comme si sa matière première était partie en fumée. Une perte importante que le directeur marketing du site, Frédéric Salin, n'arrive absolument pas à chiffrer pour le moment. La seule certitude, c'est que l'outil de production, lui, n'est pas touché. Les 130 salariés peuvent continuer à travailler. Il reste encore tous les autres types de batteries à recycler, notamment les piles alcalines.
1: Merci, Pascal. Daniel, pour ces précisions et les services de l'État avaient une réunion justement en interne, en préfecture, cet après-midi pour faire le point sur les risques sanitaires, entre autres. Risques sanitaires qui n'existent pas selon la préfecture. En tout cas, c'est ce qu'elle a affirmé ce week-end. Une figure de la résistance haut-garonnaise s'est éteinte. On l'a appris dans l'après-midi. Il s'agit de Gilbert Delpi, mort à l'âge de 96 ans. Ce haut-garonnais originaire de Haute-Rive s'était engagé dans la résistance à l'âge de 16 ans. C'était en 1944. Ses obsèques civiles auront lieu vendredi à 11h à Haute-Rive.
0: Et après une matinée difficile, le trafic est revenu à la normale. À la gare de toulouse matabiau cet après-midi.
1: Et oui, c'était la pagaille un petit peu ce matin. Vous y étiez peut-être. Des trains supprimés, d'autres retards Jusqu'à 5 heures de retard sur les TGV, les Intercités et les TER dans une moindre mesure. Les axes concernés, Toulouse-Paris via Bordeaux, Toulouse-Marseille également. Le trafic a été rétabli en fin de matinée dans les deux sens pour revenir progressivement à la normale aux, autour, aux alentours de 15h. À l'origine de cette situation, un suicide au sud de Montauban tôt ce matin. Parmi les voyageurs rencontrés tout à l'heure à la gare, Françoise qui arrivait de Montpellier pour ramener ses petits-enfants chez elle pour les vacances.
0: On a eu trois quarts d'heure de retard à peu près. On s'est arrêté à Carcassonne. Voilà, donc on a été sur la ligne bloquée euh, trois quarts d'heure. On il y a eu de gros retards sur le, certainement après, parce que c'était vers euh, après Toulouse, entre Toulouse-Bordeaux. Je prends toujours de la marge, parce que souvent les intercités Montpellier-Toulouse, la ligne Mont Marseille-Bordeaux, qui fait Montpellier-Toulouse, donc souvent a des problèmes, ou de retard, ou de... Euh, voilà. C'est assez récurrent. Et quand on a les petits-enfants, alors du coup je prends de la marge, parce que ben là je suis très embêtée, parce que si j'ai mes petits-enfants que je reste sur Toulouse, qu'est-ce que je fais je, je... Avec deux,
1: deux petits, c'est pas facile. Et donc, je rappelle, à présent, la situation est rétablie à la gare Matabio après de fortes perturbations ce matin. Et puis, dans quelques instants, on parle rugby dans 100% Stade Toulousain. Oui. oui, vous êtes là, c'est bien. Retour sur la 15e journée de Top 14, notamment, si je ne me trompe pas. Et avant, un petit mot peut-être de Pro D2 et cette info tombée en fin de matinée. L'entraîneur des Avants de l'USM est mis à l'écart et ne sera pas remplacé dans un premier temps. Les Sapiaquais stagnent à la 12e place du championnat. 4 points seulement devant le barragiste le Biarritz olympique, qui est barragiste, une raison peut-être de cette mise à l'écart. Et donc d'abord des nuages.